0: Muchos temas andando en esta jornada noticiosa, así que vamos de inmediato con las informaciones. El presidente Laurentino Cortizo se reunió con dirigentes en Colón tras cuatro días de protestas. Los manifestantes exigen al gobierno del mandatario Cortizo cumplir con los acuerdos pactados sobre reactivación económica, educación y salud, entre otras peticiones. Yo no tengo ningún problema ahí a Colón. Que las aguas se bajen. Y con mucho gusto yo voy a Colón. No tengo ningún problema, está aquí. Yo soy parte de ustedes. Quiero lo mejor para Colón y para este país. Nosotros todavía estamos en una pandemia. Una pandemia que ha causado una reducción de los ingresos, lo que entra al país, por más de 4000 mil Millones de dólares. Este jueves, miembros del suntrak y transportistas de Panamá Oeste se tomaron las principales calles del país. Los trabajadores y el sector transportista se manifestaron para expresar su descontento por el alto costo de la vida, incluyendo el incremento del combustible. Tras las protestas, la Autoridad del Tránsito y dirigentes del sector transportistas acordaron reunirse el 17 de mayo para buscar alternativas al alza del combustible. Los taxistas indicaron que mantienen su posición de congelamiento de los precios del combustible o la revisión de la tarifa del peaje.
1: En la tarde estuvimos en el Consejo de Gabinete aprobando tres, la, que continuación de la distribución de los 3 millones y... Vamos a distribuir 8 millones de balboa. Igual se conversó en la mesa para el sector oeste que al final todas las ayudas que se le da al sector transporte es para los usuarios. Que el día martes eh, se, dé, se dé la decisión de que cómo se va a congelar. Decisión que nosotros no hemos tomado, que solamente estamos peleando para que se ponga una ley que es la 808 y se pueda suspender lo que es el alce del combustible.
0: La Defensoría del Pueblo presentó el informe de 46 personas desaparecidas en Panamá.
1: En medio del incremento de casos, el defensor del pueblo, Eduardo Leblanc, aseguró que fiscalizará las acciones del gobierno. Aclaró que las cifras de desaparecidos y de personas localizadas varían por los nuevos reportes. Nosotros eh, vamos a hacer una investigación, como dije, de derechos humanos, independiente y, y en colaboración con el Ministerio Público, y vamos a, a, a darle el enfoque tanto en, la, en las mujeres como femicidio y en las desapariciones de los hombres. En la Comisión Nacional contra la Trata de Personas, la Defensoría del Pueblo espera reunirse con el Ministro de Seguridad. Igualmente vamos a pedir el apoyo eh, a la Red Interamericana de, de, de Defensores de Derechos Humanos o Instituciones Nacionales de Derechos Humanos de América para conocer si en la parte sur, eh, llámese Colombia, Ecuador, Perú, existen personas que han, se han desplazado eh, forzosamente o no a las áreas y si se encuentran eh, nuestros connacionales. Una de las provincias con más incidencias de casos es Chiriquí.
0: Nosotros tenemos cifras que del 2019 tienen cuatro mujeres desaparecidas, del 2021 tres, dando la suma total de siete. ...2019 y 2021.
1: La Defensoría del Pueblo informó que los reportes de desaparecidos corresponden a 29 hombres y 17 mujeres. Félix Antonio Chávez, Econius.
0: El Ministerio Público ubicó los restos óseos de la mujer reportada como desaparecida. Las autoridades confirmaron que el cuerpo fue hallado en una área boscosa del corregimiento de Chilibre... Para constatar los resultados, los peritos realizarán las pruebas científicas para determinar si se trata de Yaris Jiménez desaparecida en la chorrera a finales del mes de abril. El órgano ejecutivo publicó en Gaceta Oficial el fallo que eliminó las licencias con sueldo de alcaldes y representantes.
1: ¿A dónde va? 172 representantes de corregimientos y 30 alcaldes a partir de la fecha perdieron el beneficio de cobrar en entidades estatales de manera simultánea con los montos que devengan en los gobiernos locales. El fallo del 14 de marzo de este año declaró inconstitucional los artículos 72 y 83 de la ley de descentralización, tras existir un privilegio que choca con la carta magna.
0: Que a partir de la publicación en la Gaceta Oficial queda el fallo de la Corte, hecho efectivo, entra en eficacia y si la Contraloría no hace o no, o no procede a suspender el pago, sería la Contraloría la que entraría en desacato y tendríamos entonces que accionar en, en contra del Contralor General por la omisión de sus funciones.
1: El abogado Roberto Ruiz Díaz, quien ganó la demanda ante la Corte Suprema de Justicia, advirtió que de continuar los pagos se cometería un delito.
0: En este caso sí se crearía una especie de lesión patrimonial al Estado, el seguir desembolsándole dinero a los funcionarios cuando ya constitucionalmente se estableció que el, el salario que recibían eh, adicional es ilegal.
1: La decisión unánime de los magistrados de la máxima corporación de justicia frenó un gasto anual por arriba de los 3.9 millones de dólares. Fue pues un fallo de la corte, el cual puede debe repetar, eh sobre un tema pues, de una ley que se desarrolló por parte del legislativo y una ley que viene del año 1972 pues que eh, otorgaba licencia con sueldo. El cumplimiento del fallo ahora quedará en manos de la Contraloría General de la República. Félix Antonio Chávez, Econich.
0: Abogados penalistas denunciaron ser víctimas de pinchazos telefónicos. Los agremiados manifestaron que existe una persecución por parte del Ministerio de Seguridad, el Ministerio Público y la Corte Suprema de Justicia. Además, solicitaron la implementación de la carrera judicial para garantizar la independencia de los procesos judiciales, esto luego de la supuesta destitución de una juez de garantías que atendió el caso denominado Fusión.
1: Aquí hay abogados que se le ha seguido, aquí hay abogados que se le han intervenido sus teléfonos que sus conversaciones con los clientes están en los expedientes, aquí hay abogados que han sido perseguidos físicamente, que han sido privados de libertad. Señora María Eugenia López, presidenta de la Corte Suprema de Justicia, deje la represión contra jueces y funcionarios judiciales que actúan en estricto derecho. Basta de que usted esté arrodillada. ¡Al Ministerio Público!
0: Industriales señalan que los aumentos a nivel mundial empiezan a reflejarse en los productos a nivel local. Los primeros meses del 2022, Panamá registró una inflación de 3.5% debido a factores externos que encarecen los precios finales de los productos.
1: Tenemos condiciones diferentes. Hay un aumento de combustible, hay una guerra, hay una... Hay una redistribución de los, de los insumos y materias primas que nosotros adquirimos con costos diferentes. Los fletes se mantienen todavía bastante altos, pero a pesar de eso eh, somos positivos en el crecimiento. Pero creemos que debemos tomar medidas directas. La racionalización del uso del combustible, eso es esencial a través de una política de comunicación. ...que haga que esto se cumpla.
0: El sindicato de industriales explicó que el aumento de combustible... ...afecta localmente el costo de distribución.
1: En, en el caso del, del área metropolitana, Colón, Panamá Este, Panamá Oeste... ...pues los costos de distribución han subido entre un 5 y un 7 por ciento... ...y si nos extendemos al interior de la República, Chiriquí Bocas... ...hemos pasado casi del 10, 12 por ciento al 18 por ciento... ...entonces... Eh, estamos hablando de ese porcentaje que afecta directamente al costo de los bienes producidos.
0: A estas afectaciones se suma el pronóstico de la Secretaría de Energía de que la gasolina y el diésel sigan al alza.
1: Podríamos tener un, un aumento, esto, una, una, un desajuste. esto Esperemos de lo que estamos apostando es la posibilidad de que se estabilice.
0: Ciara Morris, Eco News. El Ministerio de Trabajo tiene registro de 38 mil terminaciones de contrato en el primer trimestre del 2022.
1: Las 38 mil terminaciones solamente son 8 mil por despidos. Más bien solamente, pero es la cifra que se plantea y en las otras, eh, para llegar a la cifra que hemos planteado, ya son bajo otras consideraciones establecidas en el Código de Trabajo.
0: La ocupación hotelera en Panamá sobrepasó el 40% al cierre de marzo de este 2022.
1: En el mes de marzo, que fue el último mes de la temporada alta, fue alrededor de un 40 48% de ocupación. Normalmente en el mes de marzo todavía es temporada alta con 80% o 75% de ocupación. De manera que estamos viendo un, un, un gap importante. El 12% de nuestras habitaciones todavía permanece cerrada. Entonces estamos haciendo ahora mismo eh, ese esfuerzo, la única manera que va a abrir es si hay, si hay capacidad de operar, es decir, si hay demanda. Entonces estamos muy claros en que hay que incentivar, no solamente el turismo nacional que se incentiva muy bien, sino
0: el turismo internacional que es el que, el que al final va a justificar esas inversiones.